0: Bem-vindos, eu me chamo Júlia, tenho 17 anos e esse é o podcast Eu Profissional.
1: Oi, Cíntia, tudo bem com você? Tudo ótimo, Júlia, e você?
0: Tudo certo por aqui também, então, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado meu convite, é um prazer ter lá aqui conosco.
1: O prazer é todo meu, parabéns por esse projeto tão bacana.
0: Obrigada! Então, para começar, será que você poderia me contar um pouco da sua história, passando pelos pontos de como você escolheu o seu curso de graduação, como foi durante a faculdade e depois mais essa época de estágios?
1: Legal, Júlia. Olha, é, como a maioria dos jovens que chegam na cidade de escolha, eu vinha é, da minha infância pensando que eu queria ser professora, então eu pensava, vou fazer pedagogia. Né? E aí, já no meu curso de, é, de, de ensino médio, né, eu procurei uma escola que tivesse curso técnico, na época era, tinha um nome específico para estudar, para ser professor, eu já nem lembro, para você ter ideia. É, mas, enfim, quando eu fui me aplicar para esse curso técnico, que era colégio já é, junto, né, o ensino é, médio junto com o ensino técnico profissionalizante, eu não encontrei é, em educação, que era o que eu buscava, e acabei fazendo em publicidade e propaganda. Fiz porque eu consegui uma bolsa, então, assim, não foi a primeira opção porque eu queria, foi porque consegui uma bolsa e pensei, ah, vai ser bacana, e eu fiz, é, foi muito desafiador para mim pensar no mundo da publicidade, propaganda, aprendi umas coisas legais, assim, na época, mas eu continuava com o meu sonho de, de pedagogia, e fui conversar com alguns profissionais, né, que eram é, formados e atuavam nessa área, e aí as pessoas me desaconselharam muito, Júlia, muito pela questão financeira, Ai, professor, não vai ganhar muito bem, pensa bem, é tão difícil, é, hoje em dia não é uma profissão valorizada. E aí aquilo assim, é, eu não gostei de ouvir aquilo, fiquei bem desconfortável, não queria ouvir aquilo, né? Mas acabei refletindo sim. Então, pensei que outra alternativa eu tenho para uma área similar, em que eu também lide com criança, que era um sonho, um desejo, então eu fui é, estudar fonoaudiologia, então eu fazia fono na época, minha fono era muito bacana, ela me explicou tudo sobre a profissão, e eu falei, nossa, tem um campo muito bacana é, de atuação, né, e aí fui para a faculdade, assim, primeiro procurei as faculdades que eram é, top lá no Almanac de universidades, porque eu queria uma faculdade boa, né? Que me desse uma bagagem bacana, que me colocasse bem no mercado de trabalho, enfim. E acabei me aplicando na que era considerada segunda em São Paulo, né? E fiz a faculdade, foram quatro anos, e durante a faculdade eu matei minha vontade de dar aula para criança, porque eu fui dar aula de inglês é, em numa escolinha infantil. E aí eu dava aula é, em alguns horários, assumi e descobri, Júlia, que graças a Deus eu não escolhi essa profissão, porque era muito desafiador lidar com as crianças, é, ter, tinha que ter muita paciência, muita criatividade para dar conta das turminhas pequenas. Enfim, continuei na fonoaudiologia e lá me formei, fiz pós-graduação e trabalhei durante 15 anos. Mas hoje já não atuo mais como fonoaudióloga. Nossa, que legal!
0: E me conta, como que, que você atua hoje?
1: Então, é, minha vida deu uma guinada, Júlia. Meu pai faleceu e ele tinha uma empresa que administrava um clube. Ele era responsável é, pela manutenção, pela organização do clube, incluindo eventos e atividades esportivas. Eu acabei assumindo a empresa dele, assumi, né, na época eu trabalhava na prefeitura, em São Bernardo, como fonoaudióloga. Eu pedi demissão, assumi a empresa, me desafiei a sair da minha área, e foi uma surpresa muito feliz, porque hoje, dentro dessa empresa, né, desse clube, é, eu acabei ficando responsável pelo desenvolvimento de todos os projetos de saúde da empresa. Né? Então, mesmo não sendo, atuando como fonoaudióloga, eu atuo na área da saúde, que é uma paixão, mas eu hoje trabalho com prevenção e promoção de saúde. Então, com atividades de bem-estar, de qualidade de vida, partir para esse lado agora da, da saúde. Muito
0: bom. E, Cintia, agora passando mais para a parte de experiências... E conta, durante sua carreira profissional, aconteceu alguma coisa positiva ou negativa que te trouxe um grande aprendizado?
1: Sim, eu vou te dizer que, como fonoaudióloga, né, eu atuava em consultório, eu trabalhei na prefeitura, eu trabalhei em clínicas, em escolas, eu trabalhei em muitos segmentos, Júlia, e aprendi um pouco de tudo, inclusive um pouco de administração, porque eu fui obrigada a estudar gestão empresarial, né, na época que eu tive uma clínica, e aí eu tinha a parte de planos de saúde para fazer a gestão, então saía um pouco da área só clínica, né, e houve uma situação nesse meu novo emprego, em que eu atuo como administradora também do, do clube, em que eu tive... Que ia atrás de uma documentação, é, de uma, uma, uma espécie de constituição de empresa, assim, eu tinha que fazer uma, uma documentação dessa. E a minha expectativa era contratar uma mão de obra que fizesse isso por mim, né? E aconteceu que eu não tinha quem fizesse, eu estava sendo cobrada porque eu tinha prazos, eu, como responsável pela empresa, não posso falar, né? Ah, não achei ninguém que fizesse, eu preciso entregar, certo? E, Júlia, foi um desafio tremendo, mas enquanto eu não aceitei e assumi a responsabilidade de que eu teria que fazer aquilo... Eu, aquilo, aquele documento não saía. E eu aprendi muito sobre é, a parte de direito, inclusive, né? a parte de é, organização societária. Foi um aprendizado muito incrível, mas que eu só entendi depois que eu passei e aceitei o desafio. Então, acho que, às vezes, a gente acha que está fazendo coisas que não estão não na nossa alçada, e a gente... É, reluta contra, mas são oportunidades de desenvolvimento e que agregam, sim, para a nossa carreira.
0: Sim, com certeza. E, Cíntia, você tem alguma experiência internacional?
1: Quando eu tinha 16 anos, Júlia, eu fiz um curso é, de inglês em Boston por um mês. Eu fiquei numa casa de família, né, alojada e fazia a escola lá, né, que era para desenvolver o idioma mesmo, e também foi uma experiência muito bacana, é, eu percebi, inclusive na época eu já estudava inglês aqui no Brasil já fazia alguns anos, mas a experiência de morar fora ali, morar, né, passar um mês fora, é, convivendo com pessoas, falando inglês o tempo todo, eu percebi um desenvolvimento da, na parte auditiva, né, O listening, é, muito importante. Então, assim, recomendo muito. Acho que a, nada melhor do que a vivência, né? Para a gente é, se desenvolver. Então, achei muito bacana e acho que vale muito a pena ser feito.
0: E como que foi morar sozinha?
1: Num país estranho. Na, na verdade, Júlia, eu estava numa casa com uma outra com uma família, né? Mas foi bacana, foi desafiador, porque é, tem a questão da alimentação, de você se virar, que para mim era novidade, né? Estava acostumada em casa com os meus pais, fazendo compra para mim, fazendo, deixando tudo arrumadinho. Então, assim. Valeu muito, a gente tem que se colocar à prova quando você está é, perdido, pedir informação, aprender a se virar, tentar, muitas vezes, mostrar uma segurança que a gente não tem, né? Mas para enfrentar algumas situações, vale muito a pena, eu recomendo.
0: Nossa, que legal. E agora, por fim, Cíntia... Ao seu ver, quais são as habilidades comportamentais mais importantes para um jovem que está começando sua carreira profissional?
1: Ai, primeiro, esteja aberto. né? Eu acho que quando você aproveita todas as oportunidades que surgem, com o coração aberto mesmo, é, algum aprendizado você vai ter então não importa se aquela não vai ser a carreira da sua vida ou se não vai ser aquilo né, para sempre mas algum aprendizado vai te levar então acho que estar aberto e ser flexível são, são fundamentais para você se desenvolver independente da carreira que você tiver né? E outra coisa, né? tá aberto para os relacionamentos, porque tudo, todas as, as atividades que eu já passei hoje, é, de trabalho, profissionais, a gente lida com pessoas, né, Júlia? E, e, e muitas vezes a gente... É, é tem a maior dificuldade, não é nem ser a técnica, saber exatamente o que fazer no trabalho, mas lidar com pessoas é sempre um desafio, então é, ser um bom ouvinte, ser uma pessoa que sabe observar, né, e aprender com os outros é sempre também muito importante, independente do que você escolha fazer.
0: Com certeza. E, Cíntia, agora conversando com você, eu percebi uma coisa que você tem muita facilidade para falar. É. Você tem dicas para os adolescentes que querem melhorar essa parte de falar em público, se comunicar?
1: Olha, gente, uma coisa que ajuda muito, que eu acredito, é, de novo tem a ver com o desafio, né? Se desafiar. Então, assim, Júlia, eu nunca tive medo, é, quer dizer, ao contrário, eu nunca tive segurança quando alguém me pedia, por exemplo, na escola, para fazer uma apresentação, né, ai, vai lá, não sei o que, claro, eu nunca me sentia segura, mas eu ia, eu me desafiava, eu acho isso importante, mesmo na escola, a gente pode se desafiar, sabe quando o professor fala, quem quer apresentar, não sei o que, todo mundo fica quieto? eu acho que eu aproveitei muito essas oportunidades e entender que, assim, ao mesmo tempo que a gente está se expondo, a gente está aprendendo, né? E a gente não sabe tudo. Então, a gente se colocar na vida sempre como alguém que está que tá ali para aprender, né? Tira um pouco do peso daquela coisa da gente querer ser o melhor, dos melhores o tempo todo. Então, assim, o exercício do se expor, de se colocar em público... Deve ser sempre uma oportunidade aproveitada. Então, essa é uma dica. Agora, uma dica de fono <risos> para exercitar a, a oralidade, a linguagem, é treinar na frente do espelho. Hoje, a gente tem a câmera do celular, que também é uma boa ferramenta. Então, você mesmo colocar um vídeo, pensar num tema e de preferência que você domine, pode ser uma coisa é, de hobby mesmo, sei lá, maquiagem, se for o seu caso, ou esporte, né no caso dos meninos que curtem um futebol, sei lá... É, coloca isso, né, coloca a câmera, se olha ali e se desafia a falar sobre um assunto que você gosta por um minuto, depois aumenta para três, depois para cinco e grava e se observa, vê o que você pode melhorar depois não precisa mostrar para ninguém, compartilhar com ninguém mas é um exercício muito bacana de autoconhecimento e autodesenvolvimento para essa questão, viu? Ai, que
0: legal! E agora que você mencionou autoconhecimento e autodesenvolvimento. Qual foi o impacto de você se autoconhecer durante a sua carreira profissional?
1: Olha, Júlia, eu acho que eu acho que esse é, é o grande ponto é, que faz vocês que estão mais jovens, né, terem essa sensação de que é difícil escolher agora, porque é vocês estão em construção né, é, de personalidade, de gostos, né, depois passa uma certa idade, uma maturação, que a gente acaba é, permanecendo com os gostos iguais, uma vez eu vi uma pesquisa que fala que música, por exemplo, a gente varia o estilo musical até os 19, 21 anos, depois a gente costuma ouvir a mesma playlist, sabe, então, é, eu acho que essa, esse momento que vocês estão vivendo aí, dos 16 até os 20 anos, é um momento em que vocês ainda estão em desenvolvimento de personalidade, então é muito difícil você também saber exatamente né, quem é você, para onde você vai, o que você quer, é natural. Mas, é, a partir do momento que você já vai tomando escolhas, você vai definindo um caminho. E aí você precisa sempre se questionar, entender por que, que você está indo por aquele caminho. isso tem a ver com propósito. né? Então, é, o, quando a gente é jovem, a gente tem um, uma uma imensidão de mundo ali, de propósitos, né? Ah, eu quero uma casa, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, cada um o seu, certo? E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai restringindo, vai diminuindo a quantidade de sonhos ali para... É, as metas né que a gente tem para alcançar. Então, eu acho que quanto mais você... É, Busca esse autoconhecimento, mais certeiro você vai no caminho para alcançar o propósito. Né? Então, eu acho super importante. E, e, assim, né? existem milhares de ferramentas para isso. Desde profissionais capacitados para te ajudar, né? mas até ferramentas que a gente encontra hoje em diversos formatos, aplicativos, etc. Eu sempre abracei tudo que aparecia nesse sentido. Então, desde as coisas mais fúteis, como um teste na época de revista, até, de repente, uma, uma feira de, profissional em que tem ali algum tipo de teste vocacional para ser feito, enfim, todas essas oportunidades também de autoconhecimento ajudam muito a te direcionar, mas lembrando, né? que os caminhos que você segue, na verdade, estão muito mais voltados ao que você quer, né? Então, portanto, é, 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 conhecer o que você quer é sempre também muito importante.
0: Verdade. Cíntia, então, muito obrigada por ter compartilhado sua experiência, eu tenho certeza que tudo que você falou vai ser muito importante para todos os jovens que estão passando pela mesma fase que eu de escolha de curso, ou então até mesmo para quem está ingressando agora no mercado de trabalho.
1: Legal, Júlia, feliz, e vou deixar um lembrete só aqui, né? É, nada é para sempre. Então, qualquer decisão que a gente toma não precisa ser a, a mesma eternamente, né? As pessoas mudam de profissão, mudam de carreira, mudam de ideia. Então, o importante é no momento em que você tomar uma decisão e de coração que você, com certeza, vai se realizar.
0: Sim, com certeza. Muito obrigada por terem escutado. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.